0: מוטיבציה, אני מעודד מוטיבציה. כל דבר שנעשה בחיים צריך מוטיבציה. דרייב, כל תנועה חייבת כוח מניע ראשון. ההתחלה קשה מנטלית, ולכן אני גם כותב מדי פעם על מוטיבציה. באחד הפוסטים שהעליתי על מוטיבציה כתב לי מישהו בתגובה, הכל שטויות. בסוף מי שקובע אם יהיה לנו או לא, זה אלוהים. אתה צודק, עניתי לו, אבל אלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו. אם תשב כל היום על הספה, אלוהים לא יעזור לך. הוא גם לא יעזור לך לזכות בטוטו אם לא תשלח טופס, נכון? התשובה הזאת קצת ערערה את אותו מגיב, והוא כתב בתגובה, אולי אתה צודק, אבל זה הכל מזל. גם מזל עניתי לו, אבל אם תקרא, תלמד, תעבוד ותפעל, תעזור למזל למצוא אותך. והמגיב נעלם. אני משתף אתכם בסיפור הזה, בגלל שחלק גדול מהאנשים בכלל ומשקיעים בפרט, רוצים שאלוהים והמזל ימצאו אותם ויעזרו להם, אבל הם לא מוכנים להשקיע מאמץ וכסף כדי שזה יקרה. הם קודם רוצים להרוויח ואחרי זה להשקיע, וזה לא עובד ככה. החלק שכבר רוצה ללמוד ולהשקיע לא יודע מהיכן להתחיל, מה לחפש, מה ללמוד, במה להשקיע, במה להשקיע זמן מבחינה לימודית, וזו הסיבה שאני כל הזמן מעודד את המשקיעים שלי לקרוא וללמוד ולחשוב. כשאתם רוצים להתקדם, אבל לא באמת יודעים איך לעשות את זה, אתם פשוט צריכים להיחשף למשהו חדש לחלוטין. משהו שלא נחשפתם אליו קודם לכן. ספר מרתק, ואני לא מדבר על ספרות יפה שגם היא חשובה לכשעצמה, אלא אני מדבר על ספרי עיון טובים או על קורסים משובחים. הרגע הזה שאתם מעדיפים לקחת ספר עיון ליד, ולקרוא על פני הנייד שלכם עם הטיק טוק והסרטונים, אפילו אם הם קשורים איכשהו להשקעות, הוא רגע מאוד מאוד חשוב בחייכם. ועכשיו, עכשיו לעולם ההשקעות. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על מוטיבציה, על בינה מלאכותית, על חקירה ומקצועיות והתקדמות, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד. ממשיכים! הבינה המלאכותית, כמו שסיפרתי לכם בפרקים הקודמים, הולכת ומשנה את העולם. כמשקיעים שעוקבים אחרי השוק, הדבר הראשון שאתם מקשרים עם עולם ההשקעות הוא השבבים. וחברות השבבים, שקשורות קשר ישיר ליכולת של הבינה המלאכותית, וזה בסדר. אבל הבינה המלאכותית היא בעצם מהפכה שהולכת לשנות הכול. תדמיינו לרגע את הדרך לאילת. מאות קילומטרים של שטחים שוממים שנשארו כמו שהם מאות שנים, ויכולים להמשיך להישאר ככה עוד מאות שנים. לאף אחד אין רצון או יכולת לעבור לגור ולחיות או לפתח עסקים במקומות שוממים שהתנועה אליהם לא קיימת, מלבד נסיעה של שעות ברכב או במטוס. עכשיו, דמיינו לעצמכם שיבנו רשת של פסי רכבת חדישה ומהירה, כמו השינקנסן הרכבת המהירה ביפן, יכולה לחבר את אילת לתל אביב בקצת יותר משעה הנסיעה. דמיינו שהתוכנית הזאת כבר מתחילה לקרום אור וגדים ואתם רוצים להשקיע בה. אז הדבר הראשון שתחשבו עליו הוא להשקיע בחברה שתקים תחנות רכבת, בזכיין שיפעיל את הרכבת, ובחברות שבונות את המסילות וכדומה. זה הדבר הראשון שנעשה, כי זה הדבר הראשון שייראה. בדיוק כמו השקעה ברכבת הבינה המלאכותית ובקטר ששמו NVIDIA. אבל ההזדמנויות הן הרבה יותר גדולות. ההזדמנות ששמה רכבת היא אולי הראשונה להשקעה שאנחנו רואים, אבל מה בדבר תנופת הפיתוח שתחרוש את מאות הדונמים השוממים לאורך תוואי הרכבת ותפריח את השממה? מה דעתכם על השקעה במגורים, בנדל"ן, בבילויים, בבתי מלון, בפארקים, חוות, קניונים, תעשייה, חקלאות, אולמות, אירועים, ומה לא, הכל ליד הרכבת? ומדוע אני מספר לכם את זה? כי הבינה המלאכותית כבר התחילה לשנות את העולם. היא רק בתחילת הדרך, אבל הרכבת כבר נוסעת. וכשמשקיעים, עלינו ללמוד לחשוב ואיך לעשות כסף לא רק ממה שנראה לנו ברור, אלא לחקור קצת יותר. הדגים הגדולים תמיד נמצאים במים העמוקים. בפרק הזה, אני רוצה לפתוח לכם כיוון חקירה חדש שקשור לבינה המלאכותית, והוא היכולת של הבינה המלאכותית לנתח רגשות של בני אדם. רגש הוא אחת התכונות האנושיות הבולטות ביותר, כזו שמבדילה אותנו ממכונות. עם זאת, זה לא מונע היום ממכונות בינה מלאכותית לקרוא רגשות ולהגיב בהתאם. יותר ויותר מכונות משולבות בינה מלאכותית מסוגלות לפרש את המצבים הרגשיים של האדם ולהתאים את התנהגותן כדי שאפשר יהיה להשלים איתו עסקה למשל. התחום הזה שהוא אחד המרתקים בעיניי נקרא AI רגשי והוא רק בחיתוליו. בואו נלמד ונחשוב איך זה עובד, איך זה יכול להועיל לעסקים ואיך זה יכול להועיל לנו כמשקיעים בבואנו לחפש מניות חדשות להשקעה ובכלל להיות ערנים יותר לחלק הזה בתעשייה. בינה מלאכותית רגשית היא למעשה השלב הבא באבולוציה של הבינה המלאכותית. על ידי פירוש רגשות של אנשים, הבינה המלאכותית הרגשית יכולה להגיב בצורה הרבה יותר נטורליסטית, מה שהופך את האינטראקציה בין האדם למכונה להרבה יותר קרובה ליחס אנושי ממוצע למשל, מאשר מוקדן עצבני באחת החברות בזמן שאתם רוצים להחזיר מוצר, לבטל עסקה או סתם לקבל שירות ממישהו מרות עצבים אחרי משמרת ארוכה. אז ישנם שלושה סוגים עיקריים של בינה מלאכותית רגשית. ניתוח טקסט, ניתוח קול וניתוח הבעות פנים. השניים הראשונים כבר נפוצים למדי, בעוד השלישי מסתמן זוכה לתשומת לב רבה בתקשורת. סוגי ניתוח נוספים של צרכני e-commerce כוללים גם תנועת עכבר, מבט עין, קצב לב וכדומה. בואו נרחיב. ניתוח טקסט ניתוח טקסט הוא למעשה סריקת טקסט כתוב כמו כתבות, מאמרים מקוונים או ציוצים. ואז לקלוט את הסנטימנט אם הוא חיובי או שלילי או ניטרלי. איפה זה יכול לעבוד לכם כמשקיעים? קחו למשל מערכת שסורקת בכל יום את כל הכתבות הכלכליות שיצאו ב-24 השעות האחרונות, או בשבוע האחרון, ולאחר עיבוד המידע, המערכת קובעת אם הסנטימנט של המשקיעים לגבי השוק שלילי או חיובי ובכמה אחוזים. לא מעט מידע נדע להפיק מזה. אם למשל נראה שבימים האחרונים 90% מהחומר הנסרק היה בעל סנטימנט שלילי או חיובי, וזהו רק דוגמה אחת. תחשבו על הבחירות לכנסת למשל, על סקר לשינוי חוק וכל דבר אחר שמתקיים סביבו שיח כתוב. המערכת יכולה לתת לנו ניתוח דעת קהל מהימן ומהיר. ניתוח קול ניתוח הקול מאפשר למכונה לנתח את אותות הדיבור של המשתמש, כמו גובה הקול, האינטונציה, הטון שלו, וגם את המילים בהן הוא משתמש כדי לקבוע את הסנטימנט שלו. לדוגמה, מי ציני עשוי לומר את ההפך ממה שהוא בעצם מתכוון אליו כדי לשוות לדבריו אפקט קומי, אבל באמצעות ניתוח קול נוכל לקלוט את המשמעות האמיתית של כל מה שהוא אומר. זה שימושי במיוחד במוקדים טלפוניים. המערכת מזהה טון או קול כועס של המתקשר, המערכת מסוגלת להתמודד איתו בכפפות של משי טכנולוגי ולהוריד התנגדויות ולגרום לו בסוף להיות מרוצה. תחשבו שיש לכם בעסק מכונה כזאת שעושה טלמרקטינג. ויכולה לזהות על פי הכול כיצד הלקוח מגיב לכל נתון שמספקים לו, ותוך שברירי שנייה לתת לו יותר מידע ממה שהוא אוהב, ולהוריד מיד את הנתונים והנקודות שגורמים לו להתנגדות בקנייה. מדובר כאן במכונה שאומנה להיות טובה יותר מכל איש טלמרקטינג. למכונה יש סבלנות אינסופית, היא לומדת את הלקוח תוך כדי שיחה, והיא יכולה, לכם, להגשים את החלום. בואו נדבר על ניתוח הבעות פנים. ניתוח הבעות פנים זה אולי התחום המעניין ביותר. באמצעות מצלמת וידאו לקריאת הבעות פנים של מישהו, בילה מלאכותית יכולה לנתח את הרגשות שלו, את שפת הגוף שלו, ומתוך כך היא מסיקה מה מצב הרוח שלו, מהם כוונותיו, האם הוא משקר, האם הוא עצבני, או בכלל דובר אמת וכדומה. יש סטארט-אפים שכבר משתמשים בזה ברעיונות העבודה שלהם כדי לקבוע אם המרואיין עצבני, בטוח בעצמו, כן או מהוסס לגבי התשובות שלו וכולי. יש בזה גם פוטנציאל עצום שיכול לסייע מאוד לחברות של שירותים פיננסיים, כמו בנקים או חברת פינטק, שהם מחליטים אם לאשר למי שהוא הלוואה. המכונה הזאת הרבה יותר אפקטיבית מכל מה שהיה קיים עד היום. ועוד לא דיברנו על השימוש במערכות האלה לזיהוי גורמים עוינים שפועלות כבר בנמלי תעופה ובקניונים ובכל מקום או מי אחר. אנחנו יכולים לזהות את הבעיה לפני שהיא נוצרת, ולא רק להגיב אליה כשהיא עובדה מוגמרת. למעשה, באמצעות המצלמות המותקנות בחנויות, הבינה המלאכותית הרגשית יכולה לצפות בהבעות הפנים של הלקוחות שלכם. במה ששפת הגוף שלהם משדרת ועוד משתנים אחרים שיעזרו לקבוע את מצבם הרגשי, מה שמאוד יכול לעזור למוכר על רצפת המחירה. די בכך שמנהל החנות שצופם במתרחש מזהה אדם שנמצא במצב קרוב לסגור עסקה ומודיע למוכר, או מזהה מישהו שצריך לתת לו קצת זמן לבד וכדומה. אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר באינטרנט. במקום לראות את שפת הגוף של הקונה, אנחנו יכולים לנתח דפוס התנהגות מקוונת שלו. לדוגמה, אם הקונה הפוטנציאלי משתמש בסמן העכבר באגרסיביות רבה, AI יכול להשיג שהוא לחוץ או ממהר, הוא פתוח פחות להצעות, אבל אם הלקוח יעביר את הסמן מעל כפתור קנה עכשיו וישתאה לזמן מה, המערכת יכולה להבין שהוא מתלבט. ולכן זה יכול להיות עיתוי מתאים לשגר לו קופון להנחה או משלוח חינם או מתנה שיעזרו להפוך אותו ללקוח משלם והכול אוטומטית. אולי, אולי בזמן שאתם מאזינים לי ושואלים שאלות את עצמכם, עד כמה הדבר הזה יכול להיות מדויק? האם המכונה באמת יכולה לקרוא אותנו בפשטות כזאת? אז במקרה של ניתוח הבעות פנים, חוקרים הגדירו כ-64 הבעות פנים שונות ומיקרו-הבעות. הבינה המלאכותית יכולה לזהות אותם ברמה דיוק גבוהה למדי, וזה רק הולך ומשתפר ככל שהטכנולוגיה מתפתחת. הבינה המלאכותית הרגשית משתפרת ככל שמזינים בה יותר נתונים, אז הדיוק הוא לא בעיה. עכשיו, שימו לב, אנחנו רק בהתחלה. מה שניתן להבין עכשיו, למשל, זה שעולם המכירות הולך להשתנות ולעבור מהפך מרחיק לכת. בינה מלאכותית רגשית עדיין לא הוטמעה בעולם האמיתי. כל מה ששמעתם עד עתה הוא רק שלב שבימים אלה עובדים עליו בעוצמה בעולם הפיתוח של הבינה המלאכותית. בעוד כמה שנים המערכות האלה יהיו זמינים לכל המעוניין. זה בדיוק כמו שלפני 30 שנה הסלולרי היה מכשיר נדיר והיה בנמצא רק לאנשים רמי דרג או עשירים, ואילו היום הוא נמצא בכיס של כל ילד. ולטלפון החכם יש עוצמות ויכולות הרבה יותר גדולות ממה שהיה לטלפון הסלולרי הנייד בראשיתו, ששימש רק כטלפון. כל מה שהיה אפשר אז לעשות זה להוציא שיחה, לקבל שיחה, וזהו. אז הרכבת כבר מונחים. הקטר מתכונן, אבל השטח, חברים, מלא בהזדמנויות שהבינה מלאכותית יוצרת ממש עכשיו. וזה הזמן לחקור ולחפש וללמוד ולחשוב ולעקוב, כי זה מעניין ואפשר להרוויח מזה כסף. ומניה אחת שאני רוצה שתחקרו, לא שתקנו, אני אתן לכם עכשיו בפינת הטיפים שלנו. אז עכשיו, לפינת הטיפים שלנו! היום אני רוצה לתת לכם מניה לחקירה. אני מדגיש שזו הצעה למחקר ולא המלצת קנייה. אני לא ממליץ מה לקנות ומה למכור, אלא רק לחקור. שימו למניה הוא ZI, Z. אני מציע לכם להיכנס לאתר של יאו פייננס. כנסו דרך המחשב ולא דרך הנייד, כי דרך הנייד אתם מפספסים הרבה חומר חשוב. תקלידו בחלונית שמה את שם המניה. בדף המנייד תיכנסו לפרופיל ותקראו על החברה. יש שם קישור לאתר החברה ששמו zoom info.com. זה לא מנייד זום שאתם מכירים, זו מנייד זום אחרת. תרגמו את יאו פיינלנס ואת האתר של החברה לעברית בעזרת Google Translate. ככה יהיה לכם יותר קל ותתחילו לקרוא על החברה. תקראו כתבות, תחפשו מאמרים והמלצות ותרחיבו את הדעת. תעקבו, תבדקו ותחקרו, ואל תנסו רק על הגרף לראות ניתוח טכני אם כדאי או לא כדאי, אלא כדאי לחשוב. כי אולי יום אחד תקימו גם אתם קניון ליד הרכבת. הבנתם את זה? אז זהו לנו להיום. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות, כף תחתון בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי www.sodot.il. אני מזמין אתכם איתי ללמוד באחד הקורסים שלי ולהיות הגרסה המשופרת של עצמכם. ובסיום. אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות, שלפעמים אני מדבר עליהן, כי על התי הם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם, לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב וללמוד. תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו וככה נגדל יחד. תודה להילה ברגמן שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. שימו לב שבאמצע השבוע עולה מדי פעם פרק של קצרים במוח, אז תירשמו לקבל התראות שלא תפספסו. אני מבקש. סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט הזה לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתדלות. תפיצו! תודה רבה שהאזמתם. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישורות. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו, אנחנו ניפגש בקרוב. אט-אט גווע פבלו נרודה. אט-אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע. זה המשועבד להרגליו. אך עוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיה היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.